0: Hei, og hjertelig velkommen til Bakmaten med Caroline. Dette er en veldig spesiell episode for meg. Ikke bare fordi jeg har gledet meg til å intervjue Per Espen Stoknes i mer enn et år, men fordi detta er den aller siste episoden av Bakmaten. Så før vi begynner selve intervjuet, så vil jeg gjerne si ord om hvorfor jeg avslutter Bakmaten, og vad jeg skal gjøre videre. Bakmaten begynte for 3 og et halvt år siden da jeg jobba som trainee i Norsk Landbrukssamvirke. Da het Bakmaten en podcast om bærekraft og var på en måte en søken etter hva bærekraftig mat og landbruk egentlig betydde for nå. Og i løpet av disse årene så har jeg beveget mig mer og mer vekk fra det og over til å lete etter det jeg kaller fremtidens regenerative matsystem. Og grunnen til det er at jeg opplever at ordet bærekraft i veldig stor grad blir eh, misbrukt, og misbruktet i grader at begrepet på en måte mister kraften sin. Samtidig så kjenner jeg at ordet regenerativt mye bedre dekker de utfordringene vi står ovenfor i dag. Fordi å regenerere handler om å, å ta tak i kjernen av vi står ovenfor, og ikke bare behandle symptomene. Og derifra bygge opp igjen. Bygge opp igjen natur, økosystemer, kultur, menneskeverd, helse, relasjoner, biodiversitet og matmangfold, bare for å nevne noe. For meg personlig så har det vært en fantastisk reise å få lage denne podcasten, og jeg har fått muligheten til å lofte fram så mange temaer som jeg aldri hadde trodd jeg hade turt å stå for og snakke høyt om. Men som likefullt er temaer som har vist og fortsetter å vise vei fremover, og som har sådd og vil fortsette å så mange frø det er helt sikkert på. Der er temaer innen økologi, biodynamisk og regenerativt landbruk, holistisk årstrift, permakultur, miljøvennlig hager og urbant landbruk, det handler om å ta vare på matsvinn, hampdyrking i Norge, bærekraftig turisme, helse og dyrevelferd i verdensklasse. Og etter hvert, som innsiktene mine runt mat og landbruk har blitt dypere, så har jeg også valgt å invitere gjester som på en måte tar temaene mer og mer over en holistisk tilnærming til mat og landbruk. Og jeg har utforsket veldig mange temaer i kryssningspunktet mellom økologi, landbruk, mat, selvutvikling og filosofi. I tillegg så har jeg kjent at tiden har vært inne for å åpne for enda en dimension med matsystemet vårt, som jeg egentlig veldig sjelden hører noen snakke offentlig om i Norge, nemlig den dypt holistiske og spirituelle delen. Er det mer til mat det vi kan se? Hvordan påvirker et spirituelt livssyn det å vi går? Og hvordan vi det å ta vare på å elske seg selv dypt og ekte skape en bedre verden og bedre systemer i seg selv? Vi står har lyst til å episoder du ikke har hørt før, eller høre i en gamle favoritter, så finner du bakmaten under to ulike navn. Bakmaten en podcast om bærekraft, er den første podcasten jeg lagde, der jeg jobbet som trainee i Norsk Landbruksavvirke. «Bak bakmaten, bakmaten med Karoline, som du hører på nå, det er min helt egne podcast. Om bare noen uker så skal jeg ut i mamma med lillebror, og når jeg kommer tilbake har jeg lagt opp en litt annen retning for mig selv. Jeg kjenner at det er på tide å gi slipp på eh, bakmaten, og at det har sådd i frøen jeg skal genom denne plattformen, og eh, gjøre helt andre ting. Det kommer til å fokusere på fremover ligger i kryssningspunktet mellom systemändring og selvutvikling, og jeg har to ulike konsepter. Det første konceptet heter Rising from Plant Whispers. Og hvis du har fulgt med meg en stund, så har du kanskje allerede fått med dig noe om det. Det er for dig som kjenner med hele dig at vi må endre dagens systemer til systemer som radikalt spiller på lag med mennesker, natur, dyr og økosystemer. Og for dig som har lyst til å være med og gjøre denne forskjellen. Gjennom Rising from Plant Whispers tilby jeg 1, -1 coaching og nettkurs som viser dig hvordan du kan være med og skape en ny verden fra innsiden av deg selv. I tillegg kan du kjøpe etteriske oljer gjennom meg for å jobbe enda dypere med deg selv. For å bruke på en måte plantenes visdom til å gi slipp på gamle overbevisninger og tre inn i noe helt nytt det vi egentlig trenger for å skape systemendring. Hvis du har lyst til å høre mer om Rising from Plant Whispers, så kan du følge meg på Instagram under plantwhispers.no eller gå inn på nettet på www.plantwhispers.no det andre konseptet har på en måte sammen mål, altså å vise hvordan vi kan skape nye regenerative systemer ved å begynne med seg selv. Men dette konseptet retter sig mot bedrifter som vil lære seg eh, hvordan de kan være med å bidra til regenerativ systemändring innad i sin egen bedrift og for sine ansatte. Her tilbyr jeg blant annet workshops, coaching og foredrag med mål om å finne svar på uh, hva som kjennetegner dagens systemer, og hva som er sammenhengen mellom et dysfunksjonelt system og et dysfunksjonelt menneske, hvorfor vi trenger systemendring i utgangspunktet, og hvordan regenerative systemer kan se ut, og ikke minst hvordan det å ta ansvar for seg selv som mennesker, vil skape regenerative systemer. Detta koncept har foreløpig ingen nettside, men hvis du er interessert i å høre mer, vi samarbeide med meg eller ønsker å booke meg for et foredrag eller workshop hos din bedrift, så uh, gå inn på bakmaten.no så skal jeg holde den siden oppdatert med uh, informasjon og kontaktinformasjon min. Okay. Så til dagens episode og Per Espen Stocknes, en man jeg virkelig har gleda meg til å ha på podkasten i lang tid. Per Espen har en veldig variert bakgrunn og er blant annet psykolog, professor i økonomisk sosiologi og tidligere politiker. Han har gründer av en rekke selskaper, forfatter av flere bøker og akkurat nå aktuell med boka «Earth for all». I dag jobber han på center for bærekraft og energi på Bay. Og i denne episoden har jeg og Prespen en samtale om hva som må til for å endre verden til et sted der vi tar vare på natur og mennesker. Og hvordan denne systemändringen kan se ut. Av yttre faktorer, men kanskje mest hvilke dyptgående psykologiske faktorer som gjør at vi mennesker handler som vi gjør, og hvordan vi kan endre på det. Det er en nydelig prat om sammenhengen mellom hvordan vi mennesker har det med oss selv, om hvordan vi behandler naturen, om indre bærekraft og økofilosofi. Här kommer altså den aller siste episoden av Bak maten med Karoline, så nytt. Hej Frihetsben, velkommen på podkasten. på podkasten.
1: Nei, så fint å være med dig i dag.
0: Så bra. Du har jo eh, opp igjennom hatt veldig mange hatter og bred eh, erfaring fra veldig mange farfelt. <laughs> jeg, jeg blir
1: nesten på børreskjulet av og til, ja.
0: Så jeg har liksom eh, valt meg ut noen spesifikke temaer som jeg har lyst til å fokusere på i dag. Um, og det går liksom i kryssningspunktet mellom økologi, eh, psykologi og eh, systemändring. Ja. Mm. Um, och den podcasten här handlar ju uh, som en paraply om liksom framtidens regenerativa matsystem. Eh uh, i det så tänker jag det ligger en slags eh uh, ett premiss om at vi trengger en systemändring då. Så jag tänkte och och med 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 systemändring vad betyder liksom det ordet for dig?
1: Bas den gången det kanske ungdomarna som marscherade i gatene millioner av dem og, og inspirert blant annet av Greta Thunberg og masse yngre både kvinner og, og, og menn. Det var at de krevde systems change, not climate change. Det var et banner som gikk i gatene. Um, ingen vil jo ha klimaendringer, og det å stoppe klimaendringer det vet mange hva er, men hva er egentlig systemändring og hvilken systemendring vil de ha og hvordan får vi det til og det, hvis du intervjuet eller spurte ungdommerne om det så visste de ganske lite om både systemet og om systemendringene og ikke minst hvordan får vi de det mest effektivt til så mye av mitt arbeid de seneste fem til ti årene spesielt da, har varit innrettet mot akkurat det, nøyaktig hvordan er det at det økonomiske systemet er skrudd sammen, både i forhold til tankesett, virkelighetsoppfatning, måltall og, og sånn, men också også da, eh, psykologisk, eh, hva og hvordan er det vi føler og tenker om det eksisterende systemet, og hva skjer hvis noen kritiserer min rolle i systemet. Så Systemändring, om du vil sette utenifra og sette innifra, med psykologiske og økonomiske briller jeg har gått fram og tilbake med den perspektivene fordi jeg tror vi trenger begge.
0: Hvorfor det? Hvorfor trenger vi systemändring?
1: Vi trenger systemendring fordi at dagens økonomiske system sager over greina som vi alle sitter på. Vi ødelegger naturmangfold, økosystemer, klima. Vi ødelegger også urfolkstradisjoner og tradisjonelle kulturer, og ikke minst ødelegger vi mye tillit i samfunnet, når for eksempel da ulikhetene øker, så vet vi at tilliten til hverandre går ned. Så vi ødelegger den kulturelle veven, og vi ødelegger naturlige veven i økosystemene. Og det gjør vi på en måte uten å ville det, fordi at økonomien har blitt skrudd sammen på en feil måte, ser vi i dag. Men vi så ikke det for 200 år siden når vi begynte, for da var verden så stor og allting var så bra med, med skoger og hav og sånn. Så økonomien begynte i en tidsperiode hvor um, menneskeheten var liten og naturen var kjempestor. Men nu har vi en omvendt situasjon. Nå er menneskets fotavtrykk på naturen kjempestort, og naturen er liten i forhold. Derfor trenger vi systemändring.
0: Du sa ju lite om hur dagens eh systemer eh eller vad dagens systemer är med att förtära och och men i den grad man kan generalisera kan du se si nog om ehm vad du tänker er liksom mekanismerna bak hvordan vi har byggt dagens systemer?
1: Mhm. Två viktiga principer. Det ena är kommandonalbokföring. Ehm um, vad betyder det? Jeg har du kredit og debit?
0: Langt tilbake en gang, ja. ja.
1: På bankkontoutskriften den, så har du inn og ut. De fleste ser at det ofte går mer ut enn det kommer inn. Men den oppstillingen da, som viser penger in og penger ut, den går ca. 500 år tilbake. Så... Konvensjonell bokføring begynte i 1492 med en fyr som heter Luca Pacchioli som sa at alle må føre regnskap og det skal føres på denne måten med konti og inn og ut kredit og debit. Og det har vi gjort nå i 500 år. Det som ikke står på kontoskriften det er hva vi tar fra naturen. Det står bare penger der. Det står heller ikke hvor er det pengene enda opp hen så når vi betaler leilighet, altså leie av hus, eller vi betaler for kjøp av ting og tang og, og sånn. Hvor er det disse pengene går hen? Det står bare ut. Um, og da har du disse effektene da, at det er masse bivirkninger som ikke kommer in i det økonomiske regnskapet, og det går særlig på hva vi gjør med jordsmån og skoga, og, og luft, og så går det særlig på at uh, den topp 1 prosenten i verden stikker med mesteparten av pengene. Så mye av du betaler ut, de havner da i i formuen til den topp 1 prosenten som får veldig mye makt og som bruker veldig mye ressurser som mye at det blir lite igjen til den fattigste 4 milliarder menneskene og den sosiale belastningen det utgjør, det er heller ikke bærekraftig så det å integrere det sosial og naturbærekraft inn i det økonomiske systemet det er en stor utfordring som altså, vi må løse nå de neste 10 årene
0: Hvordan gjør vi det? vittigt litet frågesmål. Vittigt litet
1: det måste ju samman med att vi akkurat i dessa dagar lanserar en ny bok og en ny en bevegelse, hopp en global bevegelse, hvor vi uppsummar de fem viktigaste tinga vi kan göra. Och poängen är att det Sier, hvis du driver på med fattigdomsbekjempelse, så mener du at det viktigste i verden er å bekjempe fattigdom. Hvis du driver på med fornybar energi, så er det viktigste i verden å få mer fornybar energi, og hvis du driver på med matsystem eller ekologi så er det viktigste i verden å gjøre noe med skoger og jordsmann. Det er veldig mange gode rapporter på alle de tre til fire eller fem områdene som vi fokuserer på, men ingen har satt det sammen i en systemanalyser før. Og det gjør vi i projektet «Earth for all», «Jorden for alle», det finnes en webside som heter earthforall.life, hvor du får med se... Med firetall i midten. Med firetall i midten. Hvor vi da samler sammen de viktigste funnene og intervjuer og ressurser, men målet er å involvere alle, målet er i hvert fall å nå en milliard mennesker i løpet av et år da, med det projektet her.
0: Ganske ambisjøst.
1: Ja, da. og det er en del av Roma-klubben som har eksistert i 50 år, cirka, og er ikke leiene om det da, heldigvis. Det kan vi gjøre et stort nettverk, og vi har fått ganske mye penger til å, å gjennomføre det fra, fra veldedige institusjoner. Um, og du spurte, hvordan gjør vi det? Uh, så på en måte kan du se, si at uh, vi må bygge en bevegelse, og vi må snakke om det. Så det er prosessen, men hva skal vi snakke om, hva innholdet, og da er de fem punktene kort oppsummert, så kan du se om du skal gå in i dem, eller hvordan du vill prioritere spørsmålet fremover. Men først er det å løfte de som lever på under 20 kroner i dagen i verden, opp til i fall 200 kroner per dag, så de får verdig liv, og det er 4 milliarder mennesker vi snakker om. Så mesteparten av jorden lever på fattigdomsgrensen i dag, og det blir verre etter pandemien og ukrainekrigen. Det andre er ulikheten, så 1 prosent rikest er over halvparten av all form i verden, så det er 99 resten må slåss om, om, om de ja, 49 prosentene som er igjen, og, og de, de fattigste er stort sett, altså det laveste 50 prosentene er typisk da, er negativ, altså hvis du, har, hvis du har mer lån enn du har penger, så er du da <laughs> blant dem. Um, og så må vi også da gjøre med en totale befolkningssituasjonen i verden og det er veldig tett koblet til kvinners rettigheter så vi fokuserer på at kvinner i hele verden, og jenter må få bedre tilgang til utdanning jobb og en sikker pension. og da er det sånn at når kvinner har de mulighetene altså til utdanning og jobb, så velger de i snitt å få to barn hvis de ikke har fått utdanning, så velger de i snitt, enda om de velger eller blir tvunget ofte, til syv barn Det er en stor forskjell det er stor forskjell. Så hvis du har mer enn syv års utdanning som kvinne, så velger du typisk to barn. Har du ingen utdanning, så endrer du opp med syv barn. Så forskjellen er fem barn om du får eller dig. deg. Det er et problem både for kvinner, barna og for verden. Um, det er den tredje biten etter fattigdom, ulikhet og kvinners rettigheter og, og så har vi da matsystemendringer? Det var det vi skal snakke mest om, kanskje. Knødvendigvis, men uh, vi
0: kan gjerne komme hjem på det. Ja.
1: Um, hvordan erstatter vi et system som sløser med jord og skog og vann til et system som regenererer jordsmann og skog og gir folk den maten som er sunn og som de trenger i stedet for å gjøre de syke. Å gjøre økosystemene syke. Så... En rask transformasjon av matsystemet er den fjerde biten i må gjøre, og den femte biten er at vi må fase inn sol, vind og batterier så fort at olje og gass og kull blir værende i bakken. Og mengden kull, olje og gass som brukes hvert år, må, altså hvert 10 år må de halveres frem til 2050, slik at vi er på nett og null innen 2050. Så nå har jeg sagt fem ting, og de henger sammen. Vi kan bare løfte fire milliarder mennesker ut av fattigdom og gi dem verdige liv med mobilitet og komfortabel hjem og sikker mat, hvis du också endrer energisystem og matsystemet. Og du kan bare i da så mye mat og så mye energi til alle hvis du ikke blir uendelig mange mennesker. Så det henger sammen med kvinners utdanning. Og hvis du gir kvinner utdanning, så reduserer det också ulikhetene, for da får det flere av utdanning og jobb, så blir det da færre fattige kvinner, og mesteparten av i verden er faktisk kvinner. Så alle de fem tingene henger sammen i ett system. Og det er vanskelig for hjernen vår å ta inn, fordi det er så komplekst. Vi, kan, vi, vi sliter med å tenke på så mange faktorer på en gang. Det er den denne sektorvise inndelingen har vært så dominerende. Men vi ønsker da å en modell, en bok og en, en, en guide, hvordan vi får till rask nok systemendring. Mm.
0: Alle de tingene du eh, tar opp her handler jo om å gjøre en endring eh, der ute. Mm. Men etter eh, mer enn ti år hvor jeg har på jobbet i eh, matsystemet da, så mm. kommer jeg liksom helt tiden tilbake til det här med at det er enda et perspektiv vi burde ha med som handler om Uh, hvordan vi mennesker har det med oss selv, da. og at liksom, systemet i verden mm. uh, begynner i oss mennesker, og ja, ja. at vi veldig, veldig sjelden snakker om det. Det er en veldig uh, enorm ubalanse egentlig, i energien vi legger i arbeid på utsiden av oss og på, uh, på innsiden. Mm. Um, jeg vet at du har jobbet som klinisk psykolog i uh, veldig mange år, og ja. også liksom, pekt på på ehm den här sammanhängen mellan i systemet blir ehm drivet rovdrift på eller överutnyttade och hurdan vi driver rovdrift på eh naturen. Ja. Kan kan du se si lite om den sammanhängen här? För jag syns den också är väl intressant att ha med.
1: <laughs> jag är väldigt gärna, jag är glad för att du upptatar det. du har ju trättat uh, väldigt mycket om bärkraft, tanke på yttre bärkraft och så glömmer vi den indre bärkraften då. Og det som er påfallende når man er både psykolog og økonom, det blir det her av hvordan det er samme tankesettet med at du skal prestere, du skal bli mer effektiv, du skal levere mer av det som andre forventer av dig. og du må hele tiden eh, sette deg ambisjøse mål og ikke skuffe andre, samtidig så føler mange is at jeg orker ikke mer og heller ikke tro på at verden går riktig retning det kjennes ut som at alt går feil når jeg føler meg på nyhetene så får jeg en sånn guggen følelse om at dette her er nytt og uansett hva jeg gjør så betyr det ingenting i den store sammenhengen så på ene siden så må jeg være flink og prestere mer, på den andre siden så blir vi, får vi høre at dette hjelper ikke uansett så you're set up to fail ja <laughs> um, men som psykolog og som filosof er jeg opptatt av, hvem er dette jeg er som skal levere og være flink og prestere? Og hvordan forstår jeg meg selv? Er konkurranse med andre? Er det sånn at jeg må være uavhengig og selvgående og bare klare meg med mine egne resurser Eller er en del av meg større sammenheng? For eksempel, at det är den eh i kraft av mina relationer till familje och kolleger och och viktiga vänner och och sånt. Eller är det bara mig alena mot de andre? Og en sån om du vill då insnevring till bara jag eller egot som då skal mestre alla utmaningar i kamp mot andra i konkurrens med andra då har du en tankesätt som gör att du blir fanget i en utmattende position, hvor det er bare dine eget ansvar, dine egne krefter som må levere alt. Du må på en måte drive rovdrift på dine indre følelser og, og, og muskler og energi, psykisk energi, for å vinne og levere på det som du, du tror at systemet krever deg for at du skal ha en egenverdi.
0: For å passe inn i systemet.
1: For å passe inn i systemet og lykkes i systemet. Lykkes bedre enn de andre. For det er ikke nok å lykkes. Du må lykkes bedre enn de andre. Og da får du en situation hvor ja, det er ikke nok å lykkes. Andre må misslykkes. Mm. <laughs> og det er liksom det skumle med den her indre konkurrans og leverans og mestringssyndromen eh, da. Og da er alternativet at du ser det selv mer som en type, jeg kaller det av og til for en sjel, jeg skriver bok som heter Sjelens landskap, hvordan sjelen hører hjemme i et mye større nettverk av både natur og mennesker. Du kan også, sånn som professor Arne Ness kalte i sin økofilosofie, se det selv som ett økologisk selv, det vil si at hvis du for eksempel husker at du er 70 prosent vann, um, og så drikker du glassvann eller te eller kaffe, hvor kommer det vannet fra? Jo, det kommer fra Maridalsvannet oppe i Oslo her det kommer fra skogen, som blir jo overfor Maridalsvannet. Så på mange måter så 70 prosent av det har vært skog og elv og vann for bare noen uker eller måneder siden, for vannet går jo fort gjennom oss. Så dette her med å se at det, nei, dette her med ideen om at at jeg er jeg et ensomt jeg i kampen eller konkurransen mot de andre, det er bare et perspektiv. Egentlig så er jeg innvevd i en mye større livsvev. Um, hvis jeg kan slappe litt av og kjenne at jeg er en del av et sånn større sammenheng, så blir liksom kraven på mig som individ mye mindre. Men det er vanskelig å holde på det, fordi samfunnet pusher det fort inn i det. Ja, for eksempel de med bankkontoen din, eller karakterene dine, eller lønnen av eller, eller hvor mange likes får du på podkasten din. Og, og så plutselig er du tilbake enn det er sånt tankesett hvor du må prestere og konkurrere mer. Og i akkurat samme tankesettet har vi fått det jord og skog. Så bønder tvinger jorda til å produsere mer, kanske eh, kanskje da, sånn, på samme måte så videre ikke kaffe, eller vi tar... Eh, i verste fall stimulanter som kokain, eller vi spiser sukker for å få blodsukker opp, sier ska vi levere mer. Så underminerer vi kroppens evner til å være sunn og i balanse over tid. Akkurat det samme gjør vi med jorda. Bonden slenger på mer kunstgjøsel, fordi at kornavlinga eller gressavlinga skal bli større. Og det gjøres det kanskje på en bekostning av det sunne, biomangfoldet, bakteriemangfoldet, soppmangfoldet, insektmangfoldet i den svarte matjorda. Så du får mindre matjord, så er det over kort tid da, for mer leveranse fra jorda. Sånn er det også med skog. De ser for seg hvordan du skal flate og hogge skog for å få maximal cellulose eller kubikk da, ut per areal. Og så må du kanskje plante optimalt ut en eller annen kortsiktig vurdering, og så kan du til og med gjøsle skogen, fordi den ikke leverer nok i dine øyne. Da. Men da er problemet igjen at vi filtrerer så nøye på hva vil det si å levere, hva vil det si å prestere, hvilke mål er det vi stresser og pisker oss både jord og sjøl etter. Og da er vi inne på økofilosofi, så da, og økosykologi, som vi prøver å se på det. Hva er det gode liv? Hva er det verdt å leve for? Hva gir det en, en god følelse over tid? Um, og, og da er vi på det som kalles det indre bærekraften. Og vi du skal nærmere den, så kan du bare reflektere over et spørsmål. Um, og det er følgende. Uh, hva nær er dig? Eller hvor, hvor finner du uh, ernæring uh, til ditt liv? Altså da, det indre, eller psyk psykiske eller sjelige. Hvor er det du henter det inn igjen? Hvor det du finner indre fornyelse og ernæring? Og det kan være et sted det kan være en kroppslig aktivitet, altså man må gå en tur, kan man kan gå en tur til et spesielt sted, det kan være tusen ting, det kan være å ligge bare med hodet inn til en trerot, og så se vad som skjer, eller kan være å, å ta med familien din på en, på en piknikk eller et eller annet sted. ofte så ser vi at sakte og dvelende tid i naturen är det som... I folk en indre bærekraft og en, menings, en opplevelse av mening da, som går ut det å prestere eller være effektiv i andres øyne.
0: Hvorfor tror du vi har skapt oss systemer som, som gjør at vi hele tiden ja, jager utover og ikke tar liksom hensyn til den indre bærekraften som du kaller den? Da? Ja...
1: Um, to ting. Det ene er en dypt menneskelig, evolusjonær egenskap om at vi er flokdyr og at vi er, har en hjerne som hele tiden skanner status hvor det i flokken, er på toppen, er i midten, er i bunnen. Så vi veldig fort slår det in i oss. Det här med om er top dog, eller bottomdog dog det. en måte. Um, det nu så finns finnes hos alle, tror det er pattedyr, så jeg tror ikke vi kan late som at det ikke er relevant for oss mennesker. Det er et sånn statusbehov eller statusønske der, som driver oss med um, um, del av reptilhjerna vår om du vil. Uh, men så er jo spørsmålet vi kulturellt uttrykker det da. Uh, og i alle fall i moderne tid, så har veldig mye blitt uttrykt gjennom forbruk og penger. Uh, så kan vise, altså nå er det ikke lenger sånn at vi springer rundt og slåss med hverandre, for sikkert som er sterkest. Nei, vi, ikke, ikke
0: fysisk, ikke hvertfall. Ikke fysisk,
1: men uh, har jeg finere og dyrere bil enn deg, har jeg større husen dig deg, og har jeg kulere klær dig deg, og, og så videre, uh, det har det økonomiske systemet har på en måte koblet seg på den delen av reptilhjernet da, og forteller at ved å øke forbruket så oppnår du den der statustilfredsstillelsen um, så jeg boka mye om det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming så snakker jeg litt om hvordan kan vi vri eventuelt det statusbehovet for det, det er det bare, vi kan ikke lade som at det ikke er der um, hvordan kan vi vri det i retning av um, en grønn status da, for eksempel at det er det her med å ha solceller på taket eller at man har en, en fin elsykkel som er stiligere enn din, kanskje har du blomst på bak der eller, eller jeg har enda kulere eh, karbonramme enn du har eh, men poenget er at da sykler jeg i stedet for å bil og da får du jo ned fotavtrykket selv om det fortsatt er litt grønn involvert så vi vet kan du
0: ha med den denne konkurransen over i det nye systemet også?
1: Jeg vil ikke gjerne ha med meg, men i motsetning til folk som ikke har psykologi, så innser jeg at den er en del av hvem vi er. Vi kan ikke late som at det ikke er der. Vi har en del sånne ting i mennesker. Som, altså, hvis du begynner fra det stålstedet at du tror at mennesket er rasjonelt, så havner du veldig ofte på feil sted. Så hvis du tror for eksempel at Putin er rasjonell, at han vil ha vær og invadere Ukraina, derfor gidder jeg ikke vi å, å, å gjøre noen i forkant, så du satte deg selv opp for en veldig farlig situation. Og hvis du tror at folk er rasjonelle, og derfor ikke vil stemme på sånn idioti som, som Sverigedemokraten, eller FRP, eller Senterpartiet i Norge for eksempel, så tar du feil. Fordi at folk stemmer på de tingene, selv om det er irrasjonellt da, i forhold til et vitenskapelig ståsted. Så de politikkutsagene der, og Trump og, og hele MAGA-gjengen, det er eksempler på at irrasjonaliteten er en del av det å være menneske. Og det later som at du er bare er rasjonell, eller forventer at folk er rasjonell, det setter du opp for bli veldig sårbar, og, og at eh, den utviklingen du jobber for kan spore av. Så det er å ta høyde for at mennesket er et
0: Har de disse mekanismene?
1: Ja, har disse mekanismene. Det är viktig i all økonomisk, og sosial og psykologisk tenking. Vi er ufullkommende, vi er halvveis, vi har skyggesider, vi, vi er destruktive. Men vi kan också være konstruktive, og vi kan være fantastisk kreative, og vi kan av og til overraske oss selv med hvor altruistisk eller eh, gavmilde vi kan være. Mm. Mennesket er allerligste ting. Det er kaleidoskopisk, uforutsigbart, fantastisk art. Så jeg er vilt begeistret for mennesker, men ikke fordi at vi bare er gode. Halvparten av oss er alltid i skyggen, minst.
0: Da du jobbet som, uh, som psykolog, så vet jeg at du har sagt att du ble stilt overfor uh, dilemma mellom å hjelpe menneskene du uh, satt overfor med enten en å overleve innad i uh, det systemet som på en måte gjorde at de gikk på veggen i utgangspunktet, mm. eller å hjelpe dem å bryte ut. Ja. Um, og jeg har på en måte visst allerede i veldig mange år at eh, jeg var nødt til å bryte ut av systemet for å på en måte trives, da, og ikke mm. bare overleve. Mm. Men den er en utrolig krevende eh, vei å gå på så mange planer, eh, og ja. skille sig ut. Ja. Har du någon tanker om på en måte eh, dette med å skulle eh, bryte ut av et system. Da. For mm. jeg tenker at hvis man vil ha systemendring, så trenger man også mennesker som tør å bryte ut av ett system for å skape nye. Ja.
1: Ja. ja, jeg har masse tanker om det. Og det har vært et tema som går helt gjennom hele livet mitt som en rød tråd, helt tilbake til, til faktisk uh, gymnasiet. Ja. Uh, I Ålesund, når jeg leste Jens Bjørnebo og Aksel Sandemoser, så skrev min første prosjektoppgaver, hva jeg en den gangen, om outsideren, den som er utenfor systemet. Og du finner den i litteratur, du finner den i ja, teater, og du finner den i film og sånn. Og det er et gjennomgående tema, tør vi bryte ut av systemet? I så fall, um, hvordan forholder du deg til systemet som en outsider? Um, fordi jeg selv kanskje en outsider, jeg, jeg har liksom... Jeg har aldri trevet i systemet, men så er jeg her på BEI nå, og jeg har fungert inn i politikken, og jobbet med økonomi og startups. Så jeg har valgt liksom å gå inn igjen i systemet, da, for å se om jeg kan endre systemet innifra. For hva er mest effektivt? Er det å stå utenfor og skrike mot systemet, eller det å være i systemet og gjøre noe med innifra? Og så blir heller det heller døttet ned igjen og dukket, og blir mistredd. Det blir det uansett om du er utenfor eller inn i systemet. Hvis du prøver på systemendring, så setter du selv opp for kritik för det som art da, igjen, har en väldigt sån stark eh, vi kallar det för status quo bias i i Vi har en preferens det vi er vant till.
0: Det handlar om frykt.
1: Ja, det kan det göra. Frykt mot förändring och en längsel efter det stabile, og där du har på en översikt og trygghet da så noen kommer og ber deg forandre det så får du lyst til å slå i hodet eller sparke dem i lyska det, det er standard du kan forvente det som forandringsagent så er det liksom det du må du må være klar over at den kommer um, forhåpentligvis så treffer ikke liksom alt for vondt uh, så vet ikke hva spørsmålet egentlig var nå men jeg prater om litt bort men det her med
0: du jeg, jeg ba bare om dine perspektiver på det å skulle være den som bryter ut av systemet
1: ja øhm um og jeg tror vi trenger begge deler. Jeg tror vi trenger folk som er utenfor systemet og prøver å visualisere for andre hvordan et alternativt system kan fungera. Og så trenger vi noen som er innenfor systemet og aksepterer rammene og forsøker å flytte dem litt grann dag ut og dag inn. Det er god tenker som heter Buckminster, Buckminster Fuller, han sa det på den måten, at you never change the existing system by forcing it. Jeg husker ikke helt nøyaktig, men poenget var but you replace it with something that is better. så... So, det er ikke sikkert at vi klarer å endre Equinors petroleumsdivisjon til å slutte å produsere gass, men av og til sånn som i Ørsted, det danske oljeselskapet så lykkes man med å erstatte det med noe som er bedre, for exempel å havinne Så det å jobbe utenfor systemet og skape noe som kan vise seg å fungere bedre enn det gamle det kan være en god vei å gå. Um, men jeg tror heller ikke at alt blir løst på den måten. Jeg tror også vi trenger de som står innenfra stå og står og ut med å akseptere en sånn halvveis posisjon, det utifristillende å være en del av det her. Men vi gjør i alle fall ting litt bedre nå enn det vi gjorde i fjor. Altså så en inkrementell versus en revolusjonær eller innovativ måte å, å få til endring på. Jeg kan ikke si an at vi trenger begge deler.
0: Du har sagt en gang at mennesker er grunnet i selvdestruksjon. Hva mener du egentlig med det?
1: Wow, jeg tenker at du skulle fange opp den da. Ja. Um, jeg bygger det på en, det som kalles dybde psykologi, som er en tradisjon tilbake til Sigmund Freud og, og Carl Gustav Jung og flere. de Når vi utvikler oss, hvis jeg for eksempel kan prøve å tilpasse med systemet, og jeg gjør det som læreren forventet av meg, det som arbeidsgiver forventet av meg, og gjør kanskje det som familien min forventet av så trener jeg meg selv opp til å bli kanske flink i matte og flink på språk, og så blir jeg en god ingeniør, og så bygger jeg de som er mest lønnsomt, altså som folk klapper for. Da har jeg utviklet meg en bestemt retning. Og på en måte så har det da, du var i opprinnelig, var i stor blødskake, en helhet, en stor kirke en stor pizza, så har jeg da skjært bort stadig mer for å bare fokusere på den tynne stycke, pizzastycke eller kakestykket, som er det som får høyest premie i systemet. Og da kaller jeg jung det her for å bli en slags ensidig utvikling. Så jeget mitt, min bevissthet, min evne, min dag, min agenda, min alt jeg har av ressurser og, og energi, det går in på å fin pusser bara den delen av akalla den delen av av, av mig som blir premiert. Vad sker med det andre? Blir det borte? Nej. Det faller ner i skuggen. Det blir en del av det omedvetna. Det blir det rumstera så den här lite sån aggression eller sinne som jag följde vi alltid blir förbigått av storbror men eller den Bitterhet.
0: Bitterhet?
1: Bitterhet over å ha blitt forått, for, for eller tap av noen jeg har vært glad i, eh, sorgen min, eh, også kanskje oppgitheten, depresjonen som jeg er redd for. Hvis går inn i den, så blir jeg bare liggen på sofaen eller jeg går jeg ned i kjelleren og kommer aldri ut igjen. Liksom, jeg har lyst til å gjøre på livet, for egentlig er ikke det det altså, var en av de jævla lille kakestykket liksom. så du, du mister mening du mister kontakt med deg selv fordi at du har reindyrket en ensidig mestring av det du er god på du har pusset på fasaden og speilbilder ditt i 20 år og lykkes på det så hva skjer da med all denne resten av, av helheten som, som nå har blitt dumpet og er nede i kjelleren og det er den kommer tilbake til deg den kommer mer og mer og sterkere og sterkere sånne uregjellige impulser så kanskje så mitt indre sug som jeg aldri tok hensyn til, det blir nå til sånn binge, plutselig overspise eller eh, min, min gamle bitterhet blir plutselig til at jeg stikker partneren min eller kone eller venn på jobb med en form av kommentar som kommer fra et helt annet har ikke direkte med det jeg vet jeg gjør, men det har med den store mørke skyggen eller sekken jeg bærer på ryggen. Det kommer derifra, så det er urettferdig at det stikker, men det stikker likevel. Og folk blir sinte på meg fordi at da bidrar det til konflikt och kanskje treffer det i deres egen skygge, og så får vi det kallet for skyggeboksing. Hvor da du krangler om noen ting, handlar det handler det du krangler om, det handlar om en, en ubearbeidet arvelig følelse i deg selv, som ikke nødvendigvis bare er negativt, selv om den er mørk og, og vanskelig, men den er også en, en portal, en åpning til den delen av deg selv som du aldrig har sluppet til. Så hvis du virkelig ikke er inne i eller suge, eller depresjon, og, og holdt ut, og vær nær den da, så vil du kanskje begynne å oppdage at det er liksom gulder innerst i den, i det mørke, eller langt ned så finner du noen diamanter som, du har forlatt for lenge siden.
0: Og potensialer.
1: Og potensialer mm -hmm. for et annet type liv. Så grunnen til at ikke vi ikke tør å gå inn i skyggene, er at det, det oppleves truende och mørte med en gang. Men Jung sier at når du har et symptom, eller du sliter med eh, uregjelige følelser, eller nevrose, eller hva du skal kalle det, så er det fordi det er som et adelsmerke, eller et skattekart. Altså det, det, det forteller om at det finns noe mer inne i dig. enn det du er klar over, og det du har sluppet til. Og jobben din fremverd nå, det blir da å bli mer hel. Og det er jo så helbredelse. Hvis du sliter med meningsløshet, depresjon, spiseforstyrrelse eller whatever, så er det stort sett fordi at det er noe i skyggen din. Du er bare stykkevis og delt. Du har blitt presset inn i en sneve form som skal mestre hver dag. Og da har de andre delene av deg selv blitt borte. Og da blir de litt forbannet. Det blir som å stenge noen inn i et i 20 år. Når du har slik åpnet skapet igjen når det kommer ut, så er ikke det ikke veldig det som kommer ut. Da er det først veldig sinne, men så, eller vanskelig eller deprimert, så hvis du jobber med det og slipper det til å uttrykke det, gi det en form, så kan det bli en fornyelse i livet. Sånn er det litt med skog og, og jordsmann också, Hvis du har drevet et åkerlapp skikkelig med pløying og, og vending og kunstgjøssel og alt mulig sånt, så har kanskje da veldig mye av det mørke jordsmånet, altså bakterieliv og soppflora og organisk karbon og sånn, blitt helt borte, og hvis du da plutselig slutter å slenge på denne gjøsla, så er det ikke det liksom bare hyggelig. Da, da skjer ikke det noe særlig. Da vokser ingenting, for jorda er deprimert.
0: Da er det da den regenerative prosessen begynner.
1: Da kan den regenerative prosessen begynne. Mm. Men den er smertefull, og den tar tid.
0: Mm. Helt klart. Og de
1: færreste orker å, å gå gjennom det, dessverre. Men mindre de er tvunget til det. Mm. Um,
0: gjennom livskriser, eller ja. Ja, få en eller annet slengt i ansiktet.
1: Mm, skilsmisse og eh, tap av noen, eller at altså, det er et brudd, eller ja, du, sakte upp eller at du får ja, alt fra en økonomisk krise til en relasjonskrise til en uh, indre krise bare, du en dag ikke orker mer, eller at du krasjer, eller...
0: Jeg synes, når man ser på det på den måten, så synes jeg uh, det er fint å, å snu disse største krisene i livet til, uh, til egentlig noe som kan være med å åpne den døra, da, og mm. finne tilbake igjen till uh, ja. til seg selv. Ja,
1: ja. Um, mange sammenbrudd og sånne si da, blekker kaller det for sammenbrudd. Men det er et annet ord som er relatert til sammenbrudd, og det er gjennombrudd. Så de fleste såkalte sammenbrudd vil jeg som psykolog anse som gjennombrudd av noe større inne i deg som du har undervurdert, underkjent, forträngt, holdt nede. Mhm.
0: Hvis vi skal ta det litt opp igjen på, på systemnivå, mm. hva tror du konsekvensen er av at det er, vi lever i et samfunn hvor det er så mange mennesker som ikke lever ut sitt potensiale og holder på en måte sider av seg selv så eh, mye nede som det vi gjør da?
1: Mm. Jeg tror konsekvensen er lavere grad av tillit til hverandre, og tillit... Og systemnivå er veldig viktig, fordi at hvis du skal få til någonting en systemendring, i organisasjon eller politik, så er det med samarbeid helt avgjørende. Og de aller fleste organisasjoner, og det er forholdt derfor jeg er her nå på institut for ledelse og organisasjon, alle fleste organisasjoner kunne vært ti ganger bedre hvis medarbeiderne hadde hatt mer tillit til hverandre, og gitt hverandre større rom, og unngått å holde hverandre nede, og tatt i bruk den enorme kunskapen, som finns Folk har ofte veldig mye kunnskap som da blir stengt ute i et teammøte eller i en budsjettprosess eller i en strategisamling fordi at det liksom ikke passer med normene i systemet. Så hvis vi kunne, hvis da skal vi se si det sånn IKEA faktisk, i bruk all den kunskapen. de hade eller hvis eh, orkler slapp all kreativiteten som fantes og unngikk sånne intern konflikter, eh, vis Nordea hade fått full eh, bruk av den kreative kapaciteten hos bankfolk som nå er sperret inn i rutiner og prosedyrer og og kopier fra ett utdatert system, så kunne organisasjonene vært regenerative, kunde de ha vært mye større verdiskaper, da, og de kunne hatt et større intern arbeidsliv og glede. Så veldig mye går tapt i unødvendige konflikter mellom ledelse og de som blir ledet. Veldig mye går tapt fordi kollegaer misforstår hverandre og går i konflikt og så ender det med at du mister gleden ved å jobbe, fordi at du bare gruer det til å møte den personen på jobb neste dag. Så alle de tingene der er en bivirkning, om du vil, av manglende indre bærekraft.
0: Mm. Du sa jo eh, tillit til hverandre, at det var helt essensielt, men jeg tenker jo også dette med å ha selvtillit, eller tillit mm. til seg selv, som man på <laughs> måte, for det er jo det det handler om i essens, det å være trygg på sig selv, glad i seg selv aksepterer sig selv, som man på en måte tør å la disse sidene eh, komme til synet mm.
1: En tradition i psykologien sier att ditt selvbild det är en oppfatning av hvordan andre ser på dig. og din ideen om at selvtilliten er noe du kan bare lagre inn i deg uavhengig av andre, det er en sånn ego eller individ og mestringstenking, så du er ansvarlig for din egen selvtillit men det, det som er tilfelle er at hvis andre har dig, så får du tillit til dig också. Så det er en interaktion her mellom selvtillit og tillit til andre. Og hvis jeg har dårlig selvtillit, så vil jeg heller ikke ha tillit til andre. Og hvis de andre ikke har tillit til meg, ja, da vil det svekke min egen selvtillit. Så dette med at vi gjør hverandre gode, da, at jeg har tillit til deg og du har tillit til meg, det er beste måten å bygge upp og begge gjensidig selvtillit på. Og den er altså sosial, den er ikke kanske definieras av det själ eh som ett helt i sträckligt individuellt vakuum.
0: Jag opplever att uh, väldigt många av de tingena vi snackar om nå kommer liksom helt till kärnan av ehm um, kanske det vi borde snacka mer om når vi när vi försöker klimakriser, klimatkriser, ekologikriser, naturkriser. Mm. Um, men at vi ikke vill förhålla oss til det, då att vi fortsätter att behandla symptomer. då. Eh hvorfor, hvorfor tror du det er så sånn at, at, at vi bare att med symptomen på ett matte. När det är så mycket större bild då.
1: Mm. Ehm um, utan lite annan ingång och det är att ja, symptomen är där och så eh problemet är inte att vi bara jobbar med symptomer, men att vi jobbar med att vi ska fixa symptomen at vi har en idé om at det, nå skal jeg få bort symptomet, for at symptomet er feil.
0: Det var vel egentlig det som var spørsmålet.
1: <laughs> <laughs> I stedet for å se på symptomet som en resurs eller symptomet som en, en melding, eller at altså, det er en beskjed, eller en um, åpning det de urealiserte mulighetene og potensialene. Så, um, en annen av mine favorittpsykologer, han, han, at, han peker også på helt tilbake til Sigmund Freud at um, vi må følge symptomet symptomet er en guide um, så hvis det er utmattet jordsmål eller vi taper biodiversitet eller at global oppvarming begynner å bli uh, skal vi si selvforsterkende og løpsk så må vi i stedet for bare å prøve å fikse problemet så må vi spørre oss hva er det symptomet prøver å fortelle meg? og fortelle den matsystem eller matsvinnet eller fortelle tap av arter om oss som, som mennesker og fortelle klimaendringene mig kan jeg lytte inn til det og fortelle det oss kan vi se på symptomet som en kommunikasjon eller en annen måte vrir det på er at det er mer som et emblem, altså en, en, et emblem er på en måte å uttrykke eh, som en som brand eller et eller annet hvem du er. Mer ser på det som et emblem enn som et problem. For hvis du ser med problem, så skulle du bare finne en løsning for å bli kvittet, men jeg synes det et emblem som sier noe om hvem vi er. Det uttrykker noe i møtet. Um, det er det siste som jeg er av, at vi prøver å lytte in til symptomer som en samtale øhm, at det har sin egen intelligens som kanskje er litt større enn min, øh, og da er det luta med meg å lytte før jeg prøver å bare fikse det så fixe mindsetet kan være en hinder mot øh, inn, øh, ekte bærekraft og igjen da ja, så er det litt sånn det spørsmål, om du bare ska fikse någonting ting så forholder du det, til det kun på det yttre du tar inte det in i din egen självlycklingen, eller självreflektionsprocessen då.
0: Vi när nytt till att börja gå in för landning eh, pressen, men jag har lust till att och med å på något måte eh opp summera eh, ihop eller att du kan få låta oss summera ihop lite. Ehm um, så Vad tror du må skifte i oss mennesker for att vi ska begynne å forvalte jord, natur, dyr, og ikke minst oss selv på en, ikke bare bærekraftig måte vil jeg si, men en regenerativ måte for å skape regenerative systemer?
1: Mm. En måte forstår det på er at vi har all i mennesker så finns det tre verdisett. Det ene verdisettet det är- som går på selvinteresse, altså det som jeg opplever som bra for mig. Det andre verdisettet, det går på ting som du er inne på med regenerativt og natur, og det tredje går på det som er bra for andre mennesker. Vi kan kalle disse her for selvinteresseverdier, altruistiske verdier og biosfæriske verdier. Alle mennesker har alle tre verdisettene, men det varierar veldig i hvilke situasjoner og i vilken grad folk har integrert disse verdiene som aktivt veiviser i livet. Så hvis da jeg kommer i en situation for eksempel studerer økonomi eller jobba med et kompetitiv finans eller whatever, så blir det ikke mine naturverdier eller biosfæriske verdier aktivert, fordi mine venner snakker ikke om det, og jeg vil ikke styrte etter det, og jeg har heller ikke kanskje tid på kvelden til å se naturfilm, eller i helga bare ligge under et tre og få aktivert de verdiene. Eh, samme måte da med altruistiske verdier. Noen jobber for å trekke, jobbe med flyktninger, andre med, med utviklingshemmebarn, eller hjelpe øh, ja, ufolk. Hva er Altruism Altruisme er at du setter andre mennesker først, alter er fra den andre alternativ, du og så meg da, først du og så meg. Og da, hvis jeg gir, vi jeg hjelper, hvis jeg bruker tid på dugende, og alt type ting sånn, så vil jeg aktivere de altruistiske verdiene, og det vill være en viktig del av meg. Så det, på et sånt verdinivå, så kan du svare med at vi trenger skift i verdier, og hvordan vi aktiverer hos verdier i vår selv og andre, fra selvinteresseverdier til naturverdier og altruistiske verdier. Og det er det på en måte om. Så urfolk for eksempel har haft hatt mye større vektlegging i, fra morgen til kveld av moder jord og naturverdier og offerhandling og alt mulig sånn. Og men også andre, at forfedrene og, og de andre skal ha en del av byttene når du kommer tilbake fra jakt og så videre. Sikkert at det har vært en sterk fellesskapsverdisett, naturverdisett, og så har selvinteresseverdien også er der, men at den har ikke dominert over de andre. Men i vår kultur så har vi nå dyrket selvinteresseverdien både i økonomi og, og i organisasjoner og i politikk i, i noen hundre år, og det gör at det er de som er mest aktivert i oss. Så alt vi kan gjøre for å aktivere de to andre verdisettene vil være et bidrag til det langvarige kulturskiftet.
0: Tusen takk för att det ble den på podcasten.
1: Kjempegøy å snakke med Caroline, og takk for at du stiller så dypt pleierende spørsmål, og ikke bare går in i det tekniske rundt matsystemendring.
0: Tusen takk for at du hørte på denne podkasten som har laget av meg, Karoline Ålum Solberg, med midler fra økologisk.no. Musikken er laget av Kreo og Lirose Siden dette var den aller siste episoden av Bakmaten, så vil jeg gjerne gi en ekstra takk til noen av de som har vært med og gjør denne podkasten eh, mulig. Først tusen takk til Morten Nymoen og økologisk.no som har sponset denne episoden og mange av de foregående episodene de siste halvandet året. Spesielt tusen takk for friheten til å forme og skape uavhengig eh, innhold på denne plattformen gjennom samarbeidet. Takk også til Norges for et større samarbeid gjennom 2021, og til Randegjertsen og Bondens Marked, som gjorde det mulig for meg å starte opp igjen med Bakmaten med Karoline selvstendig i 2020. Og så må jeg også si takk til Norsk Landbrukssamvirke, og spesielt Ola Hedstein som høsten 2018 trodde på meg og gjorde Bakmaten mulig i utgangspunktet. Og helt til slutt, tusen, tusen takk til deg som har hørt på denne episoden, enten det er din første, eller du har fulgt med helt siden starten. Det har virkelig vært en fornøyelse å ha deg med på veien. Hvis du har å komme i kontakt med meg, så send meg en mail på karolineetbakmaten.no eller følg med på bakmaten.no for oppdateringer på arbeidet mitt videre. Tusen takk igjen, og vi snakkes! En eller annen gang, eller annet <laughs>